0: 好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 Talk Show， 我是老铁啊。这两天很多听众朋友啊，可能在我的微博上看到了照片啊，最近瘦了很多啊、嗯，不是我嘚瑟，就是瘦了啊。然后前两天很多的朋友一开始都不相信，我拍了个照片看看瘦了没有，确实是瘦了。然后很多的朋友找我说，你的这个减肥方法是什么呢？很简单啊，就是晚上不吃饭了、啊。饥饿疗法那很多的人也说了，那你这瘦的不够明显的，我想运动啊，很多人就开始出去跑步了，是吧？我跟你大家说，其实这几天都不用出去跑步，只要你关了空调在外头，这个比你跑步流的汗多多了。感觉现在在家里啊，就跟一样啊，就是蒸桑拿啊。就很多的时候我在家里怎么怎么回事？先不开空调，就先在那蒸着，蒸出了很多汗，再洗个澡，在那儿蒸。突然发现减肥效果奇佳，就很多的人都说了自己啊，就在办公室上班，很长时间就很容易发胖嘛。其实这个东西也是有一个说道的啊。怎么说呢？就是说每个人呢，如果你压力过大了，就容易发胖。所以说，在座的程序员们呢，或者在 Office 上班的这些朋友们呢，你们有可能都很胖。那前两天这一这段时间都是下雨啊，大家可以看到北京也淹了啊，这个。湖北那个发完大水，然后河南也发大水了，就很多地方不知道为什么啊，就是中国的这个排水系统永远是得不到证实啊、嗯。很多的时候也看国外的排水系统都是非常的棒嘛，中国的排水系统永远是一个谜。管道啊，人都说在下水道里，然后可以去旅游去探险。你去下水道里，中国如果你要去下水道里，你就把下水道给堵了，是吧？你坨太大，或或者那管太小，啊，呃，唯一值得。骄傲的就是青岛那个管道啊，下水排水系统非常好的，那德国人造的。呀。所以说，在中国的很多的地方都开始开启了是这个什么的看海模式，那很多的车都在那儿泡着，也很心疼。你说早知道要泡，不如拿给我开
1: 。
0: <笑>开句玩笑啊、哎，那么多车我也开不过来。当然了，还有很多的时候啊，你看在下雨的时候，从办公楼往下看啊，从楼上往下看，一个个人。拄着伞在那里走啊，真的就一个个像个蘑菇似的，啊、你看看有红蘑菇、绿蘑菇、紫蘑菇、白蘑菇的啊一大堆。但是你要是往下看，那个蘑菇又不对劲了吧？它开始走了，对不对？你就开发现有的蘑菇像金针菇，有的像香菇，有的像鸡腿菇。所以说有些时候呢，很多的妹子呢又不减肥还要。穿裙子，那么当然了，他们对自己自信心非常的强大。我也不知道现在为什么现在这些男人真肤浅，为什么要用有色眼光看他们？真的，这些男人太肤浅，在这呸啊！这，<笑>哎呀，吐我自己一脸。<笑>说句实话啊，现在很多时候人都说特别喜欢欣赏美的嘛，就像小的时候我也非常的。喜欢帅气，但是没有办法啊，帅气不了。从小家里对我的教育就是什么叫做严谨，而且对我来说就是家庭的教育来说就是节约节省。不知道在座的诸位每个人家庭的教育都有不同的方式方法啊。今天我们就要来说说这父亲和母亲的小皮鞭抽在我们的身上啊，到到底是对还是错？其实回忆到从前都是一部血泪史。我都说过，曾经我以前啊犯过事了啊，犯了错事了。父亲就是男子单打啊，加上女子单打，然后男女混合双打，就是打到最后了，我也不知道自己错哪了，反正就挨打呗。然后经常也会出现一些小问题啊，就是说人生活在呃一个成长的阶段当中，每个环节当中都很容易让每个年龄段都产生很深刻的印象。就像我小的时候，我见到鸡毛掸子，我就知道。是吧？其实世界上都有一种东西叫做有吸引力的。我上次不是说万有引力就是床吗？小的时候谁不赖床啊，对吧？但是我突然发现有一个东西是可以消磁的，那就是老妈的鸡毛掸子。最早以前，老妈是心疼你啊，觉得这孩子可以，然后觉得哎挺棒的孩子，然后就是叫他起床，但是叫了三次他就失去耐心了，然后鸡毛掸子就开始抡过来了。当然隔着被子打的啊，也有是撩开被子打的，但是……花样挺多，反正他也不变着花来。人生活当中有很多种啊，就是像小的时候，我的发型从来就不像现在。你是找个理发师啊，理发师给你勒上布子啊，给你勒上啊，这是准备给你剪头发呢。哎，说哎，帅哥，你的眼睛挺大。我说好家伙，你这布再勒紧点，我舌头都吐出来了，是吧？所以说你也不能招理发师了，那就怎么办呢？像我奶奶。给我剪头发啊！奶奶给我剪头发，那阵儿不是什么呀，叫省钱吗？然后就好家伙，一上班级里就让班级里同学笑话，说你这头发说的是什么头型？叫楼梯头。所以说那个头型都是一层一层的，有个蚂蚁就顺着我头发就爬到脑袋顶上去了。但是这个头型来说，可能对于过去的年轻人，我就足以说明他们是欣赏不了我那个时候的时尚。你看放到现在，哎，那绝对是引领时尚的一个头型。对吧？说的有棱有角的脑袋上，你拿个几何，你去就是几何，嗯，几何题啊，就算我脑袋上这个棱角，然后你都算不出来，它到底是，呃，直角是多少，是吗？哦，边角是多少？很有意思的一件事。所以说，很多的时候，经常像老妈经常会再怎么样的，就是经常会做一些饭啊给我们吃。小的时候也特别喜欢，就想吃老妈做的饭。你说到现在，我们每个人啊，出门在外啊，真得到长大成人以后才发现。儿的时候，儿时的时候，老妈给你做的饭菜是多么的香甜。每天吃了外卖，每天我们感觉自己啊，就是说，如果说自己做顿饭，真的那绝对是也是个减肥的方法，都同志们，对不对？就。学做饭呀、啊，真的是一个超减肥的方法。你看看买菜，你是要消耗卡路里，对不对？你洗菜、切菜、炒菜，你手忙脚乱的，运动量是不是很大？对不对？在火有的时候是有的是煤气，但有的是电磁炉。但是不管有没有电磁炉，厨房很少有空调的啊，同志们。所以说你在火旁边，你这汗下的跟雨似的，哗哗的往前下。然后闹完了啊，吃完了，然后你再洗碗、擦桌子，一会儿都没停下来。关键最重要的不是这个，重要的是。太难吃了，你一口都吃不下呀！这东西是不是很减肥？你又运动了，又吃不下饭。所以说，在小的时候，经常看到老妈在做饭啊，有的时候饿了嘛，就坐在饭桌上看老妈在那那个饭菜里就咕嘟着，嘟咕嘟咕嘟嘟嘟嘟嘟咕嘟着，然后啊，就琢磨着，哎呀，有饭吃了，就坐在那里等饭吃，就真的老老实实坐在那里等饭，然后等等一段时间，老妈端起那一锅，然后倒在一个碗里，然后自己喝到肚子里的感受，我就心想。好家伙，你做的不是饭，你熬的是中药啊！你，老妈，你下次熬中药的时候能不能告诉我？不要让我满身期待的一直等着你要吃饭呐！所以说，生活当中在这里啊，我们从小小学生啊，不管是在呃上中学，哪怕你到成人的时候，你在父母的眼中永远是个孩子。现在的年轻人，你不管怎么样，你跟父母是过不到一块的。为什么我就说呢？就是每个人的。呃，如果说你长期在外的人，就属于这种人就放野了啊！你再回到家里让父母管着也不太好。但是很多的时候，中国有句话叫“棍棒底下出孝子”，然后东北有句老话说是吧，“小时候不修不止溜，人不修里梗啾啾”，是吧？所以说，在很多的时候，人都说要打一点啊，打了以后呢，孩子才会听话一点。其实这句话是个谬论呢、啊，对不对？你说你把一个孩子打傻了怎么办？然后。对于现在的社会也是个家暴，但是对于现在的很多的熊孩子来说，你说现在社会当中很多的人都惯孩子，那么惯了孩子以后，那孩子都是一个跟皇帝、土皇帝一样，在那里没大没小，然后说什么事儿、办什么事儿都可以啊，肆无忌惮的。我当时我就想，你你就没有投生到我们家，投生到我们家你都活不过三级，我跟你说，那孩子真的就是这样的，你让人很惆怅。所以说，我们就是在回忆到过去，我们那个年代，如果被经常被父父母打、啊，到现在也活得好好的，也是懂礼貌的，对不对？但是，并不一定就是认为我们这些人的素质就都非常高尚，对不对？当然也，而是不能说为所有的人一概而论啊。当然有有个别奇葩，那我们就另行举止啊。还有很多的时候，我们可以看到不同的人教育出来的不同的孩子，都有不同人的性格和色彩。每个人呢都是希望，其实这跟于大环境有关，还有跟我们中国的传统教育观念有关。过去的孩子们，或者是过去的家庭，封建社会的家庭，都有一种叫做什么，叫家法，对不对？我们现在家法很简单，就是你跪在那儿，或者是啊、呃、鸡毛掸子，然、呃、或者是抄起什么都顺手的家伙就一顿毒打。啊，在我们那个年代，就是什么孩子们不听话嘛，就得打嘛。那个时候就是这样。然后所有的父母不顺心的事儿，我们感觉都有一句话，就一概而论了，叫做什么？我都是被你气的。反正你不管是什么事儿，你都是被你气的。Oh my god！ 我怎么那么大气相当啊？所以说现在的孩子们来说，也是挺难生存的嘛。在70年代那个年代里啊，就是说70年代、80年代、90年代，其实到90年代的孩子们就已经很好了，因为独生子女嘛，对吧？那不像80年代、90年代那时候，真的不把子女当姑娘打，就是我那。那段时间，我采访过我爸、我妈，采访过我妈，然后我说：“你们那阵儿生活怎么样？”我妈说：“那真，你姥爷是真打的。那”那所以说你，你同志们，你生活在一个非常好的时代我啊！现在你们说你挨爸爸的打、挨妈妈的打，那都是真的，这小巫见大巫。你过去那真是真是往死里打。所以说，现在生活当中，我们可以看到人每个时期，我们都遇见的比较尴尬的事情。比如说，在经常我们像出去玩惯了的时候，像小的时候也希望渴望自由，每个人都希望出来。比如说像呃，每次上大学的时候，整理包裹的时候都特别兴奋，没有一点点留恋啊。就是说，觉得哎呀，我要离开父母了，我好舍不得父母。没有，都第一刻离开那时候，那感觉真的解放了，自由了，同志们，是不是？什么时候不能阻挡我出去奔赴自由的心情啊？所以说，总是在想着，哎呀，终于。理解了，可是到最后真的步入社会了，开始享受社会的孤独的时候，你才会发现，原来父母原来才是你心里当中那一道永远无法逾越的港湾，是吧？你就在那里停靠着，就是舒服。每次我就回想到我童年的时候，晚上回家的时候，啊，总是能看见屋里灯亮着，或者是在屋门前啊有一个高大的身影在那里等着你啊。每次回到家里，你就感觉啊心此时心里热泪盈眶啊。哎呀，老爸还等着我回家啊！这么晚了，是怕我不安全。但是他手里拿根棍子，就有点尴尬了
1: 。
0: <笑>呃，小的时候就经常啊，到大了的时候呢，回到家里，经常跟出去朋友跟喝酒吧。然后晚点回去呢，父母就给你打电话，你什么时候回来呀？或者是你出去玩一玩，就是快段回来吧。他们就心里比较担心嘛，就是你在外头，这样儿行千里母担忧”嘛。其实你在外头玩多少年啊，玩多少？多晚回家都没有人管你，但是在家里呢，你回不了去家，然后父母就睡不着觉，就在那里开着灯，在那熬着眼，在那整着。那你觉得心里是特别过意不去？所以说这就是人长大成人之后和小时候的不一样嘛。你长大了以后，你有自由度了，你有自己的想法了，但小的时候不一样。那该抽你就得抽你，对不对？你去想想，现在我们可以说这样吧，就是说一个父权主义的一个。一种观念，到现在我们一直都有啊。嗯，不知道现在座位的在座的朋友有多少挨过父母的打的朋友，其实有很多。有的时候并不是因为你淘气了，而是因为你侵犯了父亲的权益。比如你顶嘴啊，或者你没有礼貌啊。小的时候我真的吃饭的时候底等父母先吃饭我才能吃，吃饭不能吧唧嘴，拿筷子然后吃饭不能聊天，反正那时候说话比较严。现在在我。到大了以后，才发现他们吧唧嘴吃饭。那为什么小时候不让我吧唧嘴呢？后来我就没说啥了啊。其实现在很多的时候，关于孩子的教育啊，父母对观点不一致，产生了一种很明显的一种差异啊。比如说现在孩子，哎，你走在哪,哪里啊？就是说，比如现在见人打招呼，像老替，就是一种是非常不懂礼貌的人。大家可能不太理。你姐说：“老弟，你为什么不懂礼貌？不是不懂礼貌，是害羞，<笑>是真害羞啊！就是比如说来个亲戚啊，或者来个叔叔阿姨，然后他们都是这样的，快叫人，我叫谁呀、啊？叫叔叔阿姨。有的时候特别尴尬，你知道吗？作为孩子来说，我特别印象深刻的是这一点，因为我被挨过很多骂，我这印象特别深刻，然后就造成了很多的。”观点啊，就为什么我会对这个东西产生比较害羞或者是比较害怕的心理？就是来个人我不愿意叫呢。就是他们说你啊，你一点礼貌都没有。你说来人了你也不叫一声，是吧？就坐在那里，就经常就这样。前段去年过年嘛，然后我三叔进来了，我有的时候还在那下棋，然后哎，你老叔来了你还不叫一声，然后我就觉得都一家人嘛，其实这也是一种礼节的问题，这、就是从小养成的一种习惯。为什么就养成这种习惯？我跟大家说道说道，是这样的。原来来了一个，就是我爸的朋友嘛。我们那边比较讲究啊，比爸爸大的叫什么叫叫大爷，比爸爸小的叫叔叔，是吧？大家都知道，有的人也叫大伯呀、大伯呀，或者是反正叫法有五花八门。那我在那里呢，就是来了啊，就叫成叔叔了，是吧？就是比我爸大，然后我爸就一顿毒打，就是以后叫大爷。好啊，那我就叫大爷吧。然后下次又来。然、啊、后我就叫大爷了，然后一大家都懂的又是一顿毒打，呃<笑>、啊，然后打完了以后说叫叔叔，我那么小啊屁那点儿，我哪懂得大爷叔叔？我来了问你，呃，猴儿大妖，对吧？那我也不能问你多少岁吧？你是比我爸大，比我爸小呀。对吧？你不能说，所以说在这种时候的时候，父母的教育就产生了一些明显的问题。所以说这就是父母的教育问题，你应该告诉，我是吧？孩子来了，哎，快叫叔叔，或者是来叫大爷，你不要让他猜，对不对？现在有的人也是，你出了什么问题啊？就是比如说女朋友跟男朋友吵架了，很生气，你猜我为什么生气了？我哪猜得到？对不对？很多人，你看更何况大人都猜不到你，何况小孩呢？小孩也不懂事儿，你就打啊，就觉得孩子不礼貌。最后索性我都一概都不说了吗？你打吗？你就叫了也是一顿毒打，你索性你就打我好
1: 了
0: 。我打两回，他也觉得累了，他就不打了。<笑>生活就是这种的呀，没有办法呀。你有的时候啊，你挨打了，我那时候还告我妈，我说问老妈啊，我我老爸打了我一顿是吧？然后我就问我老妈，我说妈。有人欺负你家儿子了，有人打你家儿子了，你怎么办？然后我妈当时就义愤填膺的说：“没事谁谁谁打我儿子，我揍他儿子
1: 。
0: ”当时我没敢说谁揍的我，我怕我挨顿打。生活当中总是要有一种事情嘛，就是说对于现在当代的教育来说，棍棒底下出孝子到底是不是对的？很多的人啊，我看了很多的帖子，关于很多的大人的文章啊，其实现在很多的说对于孩子的管教来说，嗯、呃。上下五千年，其实打过的孩子非常多了。经常会看一些孩子被打成，是吧？打的特别严重的，那属于家暴了，对不对？同志们，其实打孩子跟那一一些那种家暴完全是两样的。很多的人说老听你鼓励打孩子吗？就是说实话，我不太鼓励打孩子。但是有的时候，孩子是记吃不记打的。你明白一个道理吗？就是你跟孩子讲道理是讲不明白的。其实从很多的时候，我们去讲述一个事情，我们都从孩子长大的，明白吗？你身边也有是小侄子、小侄女啊。我以上的观点不代表不代表就是说要打孩子啊。你们记好啊，我跟你讲这个事儿，别到时候你们就说哎、啊，老提要鼓励打孩子，你这个人真太坏了。没有没有啊，没有。跟大家讲是这个道理，孩子呢，从小的时候呢，是是不记得事的事儿了啊，对吧？很多的时候，他们的自己的。大脑思维也是逐渐在发育，他们接受的事情也是逐渐在开阔的。当然，父母良好的引导教育是能让这孩子能够起到一个很启迪的作用。如果说一个父母对一个孩子不起敌，然后直接就暴揍，我觉得这是一个很有失偏颇的问题，对吧？现在很多的父母都是觉得，哎呀，你这个应该懂是不是？然后或者是你侵犯了我父亲或母亲的权益，或者所以才被打的，是不是？现在有很多家暴的事情。当然了，过去还有一件事情叫后妈。就是说，后妈又不是我自己的孩子，但是我一定要管你。其实对于后妈来说绝大多数后妈对自己的就是后生的孩子都是蛮好的，主要那孩子就是接受不了这个后妈嘛，于是乎就跟后妈对着干，那后妈没有办法再打孩子。了，是，真的是实话呀，因为我身边有很多例子嘛，并不是说后妈不接受他，其实后妈对他很好，他就是天天就是。天天就是把人后妈的脚后跟，就那个高跟鞋的脚后跟，啪，鞋跟就给拔掉。天天给他们后后妈新买一件衣服给人脚了。你说要是我，我也揍他呀！你别说了，你就把我把我一个鞋你就拔掉，你扔掉一只。你说我生不生气？其实也生气。当人对于冲动下啊动手的那种情况下，和教育动手完全又是两回事嘛。其实这个都不是不是教育，而是你人不犯我，我不犯人那种概念。<笑>明白吗？就像我们现在的南海事件，你不动了我，看我，我就不打你，是不是？你再往过走一步，你看我揍不揍你？就是这个概念啊。生活当中很多的孩子他不理解这个事情，总是以为做一些恶作剧啊，做一些东西，但是又做的这些东西又很拙劣啊，很容易被人发现，然后就啊一顿暴打。然后小的时候呢，我比较容易就是说叛逆期嘛，就是。就是很多时候就被打皮了，就是他们打我的，我反而觉得反正就一顿毒打无所谓嘛，今天养养伤，明天就好了，他也不会打得怎么样。过去打完了哭两嗓子，然后就完事儿了。然后就经常犯这个事儿。然后中国也有一种教育，其实也是非常不对，就是关于现在中国的应试教育啊。对于我们上小学很多的年轻孩子来说，父母对特别希望望子成龙。我们可以看到，全世界啊，真的没有第二个国家特别期待像中国一样望子成龙这样的概念。真的，我前两天我分析了一下，如果孩子不上大学，应该能够在这社会上生存下去吗？或者能得得到更好的生存条件吗？后来我想，不是，这是一种赌博。就为什么我要跟大家说这件事呢？就是说，当你没有学历的话，你在社会当中也可以活得很好，但是你要比常人付出要超过十倍的努力。其实，当我说到这件事的时候，我在怀念。呃，一些我小的时候，或者说，我再去对比，如果未来我有孩子了，我应该怎么去对待孩子？说是说，如果说要放纵他，孩子就是成熊孩子了。我们经常会看到网上一些帖子，孩子变成了熊孩子，然、啊、后天天的无法无天，见谁都闹，见谁啊，家里都是老大，要什么都是哭哭哭完了就给他卖，是吧？这孩子就是这样吗？得不到东西就要哭吗？那过去的时候我们是不敢要，要就真哭了，是吧，被打哭了吗？是不是？然后有的时候父母有时候做的这些问题 嘛， 他们打人打不到点儿 上， 对不 对？ 那孩子如果犯错 了， 那就真的必须 打， 让他记住这件事情。但是 呢， 有时 候， 就是这件事第一开始是对 的， 那后来他又变成错的了。反正两次都打了一 回， 孩子就很迷 茫， 这为什么我做着对也要 打， 做错了也要 打？ 然后父母说性质不一 样， 什么性质不一 样？ 对不 对？ 那完全取决于你们心 情， 就说对就是 对， 说错就是错喽。所以说，孩子到成在这样的成长方面，呃，这个环境下，然后避免就会产生一些心理的这个影响嘛。所以说，很多的时候，教育孩子还是要叫什么？其实并不是说要引导他去教他，你必须要做什么，要按照我的脚步去走。中国就是这样。你们有没有发现，当你们长大成人，是要沿着自己的父亲和母亲走的路要走，哪怕未来你要步入社会，都要让你父母安排。这就是所谓说的，现在很多的父母啊，父母啊，就是说。到了你现在三十多岁，他都不省心，他都是仍然认为孩子呢就是一个孩子，他没有长大成人，就是应该怎么样呢？就是啊，不管怎么样，他们就没有什么生存能力啊，没有什么这样的东西啊，就一定要为他奋斗。其实对于现在的父母来说，太操心了。嗯、呃，先关于就是国外，我看了一些关于国外的教育的方式，特别有意思。其实国外教育方式有一点可以取得我们认同的一点，就是让孩子学会自立。就是经常会有一种，就是孩子在那儿哭啊，父母也不管，就放在那儿哭。反正等到的时候，哭的差不多了，他孩子也知道了，你哭了，你也得不到这些东西。中国的父母，哎呀，不行，不忍心啊，见着孩子哭，哎呀，快快快，哄一哄，要奶吃，赶紧给奶吃，要喝，赶紧给喝的，对不对？然后所以说，孩子现在，哎呀，要吃的，赶紧送到嘴里。就是说，现在孩子就是太娇生惯养，嗯，有的时候呢，我们也真的。现在已经社会比较发达了嘛，应该我们去借鉴一下关于中西方文化的这些，因为现在的话的教育，我们就不得不接受了，因为社会太快了。我们现在用传统的这是古老式的教育、中国式教育，我感觉不太现实了。真的，因为这个社会当中，你招一个特别斯文的、特别彬彬尔雅的人，你走在马路上绝对是一个多奇葩。你真的啊，见面就是点头鞠躬呢、啊？很多时候，我们都希望社会当中应该都是这样的人。但是没有办法，中国已经大步向前了。社会太快了，我们去想一想，我们从这个短暂的社会当中的发展的这个间隙当中有多快？就从我们小到大的时候，这短短二三十年的时候，发展多么巨大！前几年我们还要举着小红本在那高喊“毛主席万岁”，现在我们不敢喊万岁了，是吧？现在我们怎么说呢？我们应该是高举什么社会主义大旗啊？是吧？啊？反正太官方了。然后说一天那些东西，反正不管怎么样，就是以前吧，对吧？就是像国外人是吧？这个、每天就活着玩命，那我们呢是玩命活着，对不对？中国的教育方针挺有意思，中国的那个国策就是，呃，让现在的年轻人就是充满希望而艰苦的活着。所以说我每次活的都很痛苦啊，就是。现在孩子这开放二胎了，很多的年轻人都说不想要。第一是负担不起，第二是没有办法接受现在的教育方向。现在的各位说，现在80后、90后对于孩子的教育方面啊，就是说实话也是一片空白。你也不知道你应该怎怎么承上启下。其实对于过去的来说，为什么就是带七个孩子、带八个孩子都特别有那个什么呢？又有经验的，我跟大家讲一下啊，就是大家都知道老大带老二，老二带老带老三嘛。其实父母管带孩子的时间很少，对吧？如果你错了，这姐姐不打你，那父母就打你嘛，对吧？<笑>父母那时候充当打手来治理孩子们的这个排序问题，让孩子们呢，当然也就知道了自己。反正不管是有没有生过孩子，反正自己就带过了。对吧？没有带过的孩子呢，就是说被带的时候也知道其中的一些影响了。所以说那段时间对于父母来说啊，就是应该说啊、呃，就是手到擒来。反正这孩子嘛，就是不打不行，是吧？就一定要打啊。过去的时候就是这个教育。那我们现在呢，就怀念爸爸的皮鞭，怪也怀念妈妈的皮鞭嘛，也怀念，真的。你现在他们不打你了，反正你挺怀念他们皮鞭的,的。前段时间我一直怀疑，说为什么老爸老妈不打我了呢？后来我想啊、哦，长大了他们打不过我了是吧？<笑>你看啊，现在其实对于现在的教育来说，不得不让中国现在的广大的父母惆怅啊。对于来说，前段时间英国人啊，大概人口是六千四百多万，人均 GDP 是四万五美元，高考人数大概是五十万人。咱们现在算算中国人有多少？<笑>哎呀，怎么说呢？其实简单来说，做一个对比吧，就是说。英国能做到这一点，人少嘛？那中国呢？就人多，然后代表一个什么呢？穷人多。那穷人一多了，很多人就希望能够通过上大学来跳出这个穷人圈子。可是，真的，你上了大学，很多的人啊，你要明白，要带一个孩子，要明白让他有一种叫做感恩的心态。现在的年轻人都不懂得感恩，不懂得独立嘛。所以说，这是为什么我们要借鉴西方文化的一种的因素。其实我们经常可以发现很多惨案，比如像在某些大学生啊，他们拿啊、呃，你可以从网上去看到这个案例。我具具体是谁我忘了，那天看到了这个呃，说自己的父母让他给他钱，然后父母说拿不到钱吗？然后回来就把父母给捅了，然后。这很悲惨的一个故事啊，还有一个也是让父母给拿钱，然后留学回来的，然后父母没给，然后接着就把父母给捅死了。其实说句实话，这都是很悲哀的一件事情。他们不懂得感恩，有一些东西要索取，比如说父母把你生下来，你就应该知道一种叫感恩的东西，对不对？知道你没有世界上没有说白白得到的回报，所以说要让孩子懂得一种独立，要懂得一种如果没有人帮你是吧，谁也帮不了。现在的孩子呢，不断的索取，就是说，如果当时去了东西，他们就会找父母要。所以说，现在中国有很多的啃老族，嗯，比如说现在孩子说不买房，我不啃老，我去哪儿买得起房呢？那你要懂得感恩吧，对不对？你也要知道，你拿父母的钱，你父母辛苦了那么多年，他们是攒了多少年的钱，他们拿到了，你应该懂得感恩。到未来你有生活好了，是不是应该让自己的父母也会享受这样的同等的生活？而现在的中国很多都是快哎呀快去老头老太太快给我钱我这没钱了，<笑>对吧？有的人更说出了哎呀这啊你现在不啃老那以后干嘛呀？他们钱不就为我花的吗？那留给谁呀、啊？啊？难道他们外边还有个私生子<笑>啊？所以生活当中很多种这样的事儿比比皆是，每个很多的中国年轻人他们不懂得感恩。是父母生你到这个世界上，他也不欠你的，他把你带到这个世界上已经是呃尽、啊、了他的抚养的义务。比如像在美国，待十八岁的时候，你孩子就要自己出去独立了，然后父母也不会给你一分钱，你爱干嘛干嘛去，是吧？到了十八岁的成人礼，你就该你真正成人了。然后那时候，父母对你的多多少都是一些教育啊，怎么样一些事情，你可以看到，带很多的是西方国家，很多的孩子都比较感恩父母的，对吧？的、啊、父母老老头老太太生活在这一块，然后孩子经常会看父母，其实就这样的一种概念，相敬如宾的这种感觉。中国不一样，拴一辈子，而且有的时候老头老太太到老了都没地方住，都被赶出去了。老大呀老二都不养，那么老太太住那个，啊住那个什么垃圾堆里，这个事情是比比皆是。大家可以去看，经常我去看到那些缺德媒体啊，就报道这孩子。这孩子不养老太太，老太太自己一个人住井盖然后住地下井盖里，然后接着呢，然后城管就把他们撵走了，他们连井盖都住不起。其实，作为我们中国来说，应该真的，呃，随着我们现在中国已经发展到世界强大的国家了嘛，对吧？就是别的地方国、别的国家跟我们叫板，我们也去赶去。什么了？敢去说了？说我们中国现在足够强大了，你是否可否一战？来，我们打两炮试试。现在我们来说，中国发展这么快，我们真的应该从素质教育和传统的观念的教育当中进行一种整合。我们现在中国的教育是一种什么？像类似于筛选的模式，对吧？现在在很多的国家，西方发达的国家，他们的一种模式是进取制模式，而我们呢，就是选拔。就类似于选拔，从众多的人去选拔。当然，我们可以去选拔一堆高，啊、呃、高端的人才，可以选拔出应试的教育，可以选拔出一些高端的教育。但是，我们并不能从特长生中当中拿到更多的东西。这就是我们现在中国教育的漏洞啊！所以说，在我们填补了这份教育的漏洞的时候，我们才能发现孩子真正喜欢的东西。现在，父母其实有很多的时候在打孩子的时候，是扼杀了一些孩子的天性。比如小的时候，我经常会拆电话机，拆一些什。录音机，当我把它合上的时候，肯定会多出两个零件，对吧？那父母就会认为你这个孩子就天生你说你说你多动症，这样，把我一顿毒打。其实到现在我才讲，那小的时候如果要一直修电器，现在说不定你可以可以开个小店，然后开一个专门每天修电器的一个小店了，对吧？这也是我的梦想啊，或者长大了去富士康组装 iPhone 手机。身有一技之能，何愁没有饭吃呢？对不对？所以说，在每个时候呢。中国的教育观念真的是要改改了，对不对，朋友们？好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到是由老天为你带来的吐槽 talk show。如果喜欢老 T 节目的听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信公共平台啊，关注一下，可以在微信里直接搜索主播老 T。同样呢，也可以加入老 T 的新浪微博啊，直接在新浪微博里搜索主播老 T， 关注一下。然后每次在新浪微博当中呢，老 T 会发一个关于节目的微博，嗯，大家可以直接在微博下面进行留言啊，就可以在下面的节目当中被老 T 念到了。朋友呢，如果喜欢老 T 节目。听众朋友们啊，来前来买牛肉干了啊！老 T 最近瘦得已经一塌糊涂了，晚上吃一锭牛肉干，不要吃饭，马上就减瘦啊！大家可以直接登录到淘宝里搜索“吐槽淘客秀”这个店铺啊，就是老 T 的这个淘宝店铺，里面有牛肉干、有牛板筋啊，有这个牛蹄筋还有这麻辣味的牛肉干，各位喜欢的可以前来购买了。这关于支持老 T 啊，这个你们要不支持老 T， 给就掏窝了。前两天没人买嘛，然后我妈就开始叫嚣了：“你这节目到底还做不做了啊？你要不别做了，都没有人买你的东西。”然后我当时我心都凉了，我说：“听众都去哪儿了？你们都去哪儿了？快卖牛肉干儿啊！”也可以直接输入网址啊，吐槽2014点淘宝点 com， 或者直接搜索宝贝“老 T 家特产牛肉干老 T 家牛肉干老 T 家牛蹄筋老 T 家牛板筋啊”啊，啊这一系列的东西啊，喜欢的大家都可以买,买来当零嘴吃，也可以同时可以减肥。当然旅游的时候必备上一袋那是最好的了，因为你这样的话可以是吧，拿出一袋来，就是旅游的时候老贵了。过去的时候旅游老是拿方便面。<笑>多丢人！你说拿上这牛肉干一啃，去走南闯北都不怕，一点不怕被饿死。好了，下面来说，我们来看看听众留言了。喜欢老 T 的就来买老 T 家特产牛肉干喽。我们来看一下听众留言啊，听众留言都说些什么？来关注一下。首先呢，我们来看一下啊，这位叫在柠檬。啊的听众朋友，他说：“其实感觉啊，这熊孩子不能一直放纵，适当的调教还是应该的，不然会酿成大祸。就是孩子们不能太任性啊，就是如果真的太任性了，长大了以后真的是害群之马。大家可以看到，很多的时候社会上熊孩子，你要让他懂得感恩，懂得知道什么道理，这才是最重要的。原来我看啊，这个千山万水一人啊，小时候觉得挨打，觉得委屈，觉得什么样的时候？”做什么样的事儿都会挨打。如果我是家长，我肯定不会打孩子的。长大以后呢，真是该打，不打不成器啊，打的好呀。就是长大以后才觉得你自己，你现在成器了吗
1: ？<笑>
0: 好了，其实生活当中，其实长大了以后，你才会发现，其实父母挺难做的。孩子真的，你可以看到你身边的同事的孩子，或者是你身边的小侄女儿，他们这些孩子们，你真的你不打他们，他们就上房揭瓦。这过去的时候，对我来说啊，就是说你这个孩子啊，三天不打上房揭瓦是真的是这样的。我经常以前过去是不走家门，都是跳墙头，跳墙头走，然后就有次然后把手还给闹的脱臼了，然后不敢跟家里人说，一直都等他肿了以后啊才发现，那老妈都说都已经成那样了，再不闹就截肢了呀，就是害怕，然后就送到老中医那把把给接上了，啊，过去的时候你可以，当然了。动不动老妈就拿这个事儿就捏我胳膊，然后说：“你看看这手还都成这样了，还得瑟，让你嘚瑟。”然后你说那个时候，你说手整成这样了啊，就还被掐，你说也是多疼啊。所以说从此就记住了，不应该再这样了。然后就所以说再没爬到那个地方过。然后后来呢，我另一个手又脱臼了。哎，作。呵呵继续来看啊，这个叫做忐忑的肉包啊，他说了，小时候最害怕老爸，老爸在的时候呢，我不敢说话，简直是心理阴影啊。长大以后觉得老爸和蔼可亲啊，现在如果我知道父亲不严厉，我肯定会变得无法无天的。就是对于父亲啊、母亲，他们也是没有办法才选择去打你的，因为可能对于父母的那知识面有些困惑。大家都知道，在我们那对父母的，他们知识面有一个断层的。明白吗？就是不一定所有的人都是中级知识分子而且过去的再往前一点，然后当知识分子是要被批斗的。然后在那个时候呢，可能对于文化产生了一种断层啊。在我记忆当中，我爸他们上学，他们都不上学的，就天天去出去什么当什么，呃，什么去批斗人去，反正、就是。反正他们那个时候跟我们讲说，那时候他们文化是有断层的，所以说他们最高学历也就是高中了、啊，高中都已经非常了不起了。所以说在那个时候，他们在教育孩子的方面当中，随着社会的发展，他们也有自己的难处嘛。所以说不打你，他们想不到更好的办法。再来看啊，这个胖嘟嘟的轮儿啊，他说哈,哈哈哈，小时候爸爸妈妈啊，这个打我倒不是很多，妈妈打过一次，爸爸是,不是都是思想教育，他们打我呢打的太少啊，大多数呢的原因都是打不着，呃，反而被我奶奶抡起鞭子的形象啊记忆犹新，脑脑补奶奶抽我的时候那景象让我颤抖、啊。我想一般都是隔辈亲啊，奶奶一般都不打你啊，一般奶奶要打的都是姑娘，不打孙子。那<笑>小的时候我是。全家人啊，都不招待见，不知道咋回事儿。他们都说我太淘了嘛，小的时候就是真的不招待见。嗯、呃，不管是奶奶、爷爷啊，是吧？什么姥姥、姥爷，是不是爸爸妈妈、叔叔、舅舅的都不疼啊？那小的时候我去哪儿都觉得，哎呀，他来了，赶紧关门其实现在特别有意思啊！每次到逢年过节的时候啊，当父母啊，或者是我的家人亲戚啊，在过年的时候一起在聊童年的时候，都是在聊反而我最有谈资，那些反而过得乖乖牌的人一点历史都没有。真的，你坐在那里，我的兄弟姐妹几个，他们一聊起来都是没有历史，反而我的光彩就无比照耀他们，是吧？一说到小的时候，他们总是哈哈笑得七仰八合。但是我在那内心里，我就想，我小时候真是那样人招人家。人讨厌嘛，但是现在想想，每个人都觉得我那个时候才是最可爱的。反而那些长得就是呃特别乖，然后特别平庸的人，到了大了反而也没有什么出息。实话啊，人生活当中其实每一个人都有不一样的性格色彩的啊。皮孩子才好呢。我说爱动的孩子，爱闹的时候，脑子才转得快。因为每次当别人在考虑如何讨好别人的时候，我在考虑如何做斗争。如何逃避他们啊？所以说，在这个尔虞我诈社会当中活的才更容易。接下来看啊，骄傲的大耳的图图，他说该打就得打呀，不过我爸不打我呢，我这么乖，你看就没什么出息。<笑>开玩笑啊！接下来看啊，这个呃叫做南南忘吧，他说从小就没跟老爸一起生活，完全体会不到啊。我跟你说，老爸打人真你不疼，就老妈打人下手那真黑。你看啊，不小妞，他说爸爸打我从来都不用工具，都是亲手上阵啊，说是能够和我同身啊，感同身受。看看你老伴也挺疼你的，对吧？手都是作用的嘛，就是打你他手也疼嘛，所以说他也知道下多大力道，打你才是最适合的力道。我觉得你父亲做的很到位啊。继续来看啊，木有搪瓷啦。他说竹编轻薄、弹力十足那种杀伤力。感人，一边下去一道毛皮啊，一道毛皮就不结实，鱼尾纹什么的都轻松不在话下啊。说的真是血淋淋的啊！小的时候我过去就是有那种，呃，不知道大家有没有那种过去的那种印象，就是家里要有缝纫机的，缝纫机会缝一些东西，然后缝纫机要有什么木头的那个叫板尺，就类似于戒尺一样，过去要伸着手挨打。我爷爷打人的花样很有意思，就是说你伸出手，他拿戒尺啪打你手。然后我老爸呢，有时候就把裤子扒开，然后打屁股，对吧？我老妈是，反正是，就类似于截拳道那种的，反正不得哪踢哪儿嘛，反正。<笑>我妈穿上小高跟鞋，刚刚刚刚跑过来就是踢，叭叭挨个踢。我记得有一次啊，我好像是出了点什么事儿啊，没回家呀，怎么样？我妈特别生气，然后。我去我三姨那，我三姨那那段时间开理发店，然、啊、后就去我三姨那理发店了。然后我妈就过来，叭就要揍我，然后我就围着我三姨转呀，围着我三姨转，然后叭，我妈这一高跟鞋就踢我三姨腿上了
2: 。啊、
0: <笑>当时把我三姨踢的那那家伙嗷嗷叫啊！当时我三姨拉着我，
2: 别打孩子，这
0: 把然后把我给闹走了吗？这我妈把我闹走了，然后我三姨就把他们家孩子打了一顿。其实有的时候没有办法，别人家的孩子不好下手，还是自己家的孩子方便。接下来看啊，这个不点寒。他说小的时候经常啊是我爸男子单打，偶尔我妈会一起加入来个男女混合双打。但是自从上了初中以后，他俩就再也没有打过我。我觉得我大了还是比较讲理的父母。那会儿小总被打的觉得很委屈，大了以后看到别人家的熊孩子，顿时理解了。所以说，有的时候呀，你看到自己，你是不是想自己也真的该打<音>？据来看，新火之燎原，他说小时候被打惯了啊，动不动就打脸，那时候觉得特别倔，特别认真的时候呢。先认时针啊啊，就认钟啊，先是认时针在吃饭，打的不少啊。这个是爸爸，我玩水一天打湿了几套衣服，妈妈也打我，我跑到奶奶那里还是被打回来了。哎，那个时候就是都被怕惨了。你说你小时候，你是一个姑娘，你说被打成这样，我想问问他们怎么打你的，是就打脸啊，啪啪扇扇大嘴巴子。哎呀，那个时候，那你现在得多漂亮啊！从小就开始整容
2: 。
0: 进来看啊，这个袁妹啊，她说记得上一次啊，上小学的时候，几乎每个星期一都会被打。哦，你这是被打还戴生物钟呢？说我爸总是在星期一早上检查我的作业啊。上初中，我妈总是在他前面告状，说我做的。错哪儿啊？他又错哪儿了？他又打我。可是每次在我妈面前打完，又给我钱去买东西吃。几年过去了啊，想他再多打我一次，多批评我的过错。可惜他已经不在了，嗯、呃，表示遗憾啊。但是其实对于父亲啊，在有些的时候，对于我们来说都是回忆。不管在哪里哪里啊，就是说，呃，姑娘嘛，就是父亲的这个小棉袄啊。等等到大了的时候，我们才会能想起父亲在曾经对我们的。这些好 处， 不知道大家有没有这样的想法 啊？ 就是 说， 我们曾经小时候被打的 啊， 真的是就是怎么说特别难受啊。但是每次被打的那个错 误， 我们都是记得的。我们但是我们记不得被打的那种感受了。我们但是我们仍然记得当时因为什么有什么过错我们被打。所以说这个时候对于我们未来形成会成一个强大的影响。到真的到他开始不打你的时候，他就形成了一种强烈的反差。你说，原来父亲母亲也有这样的一面，他们也是慈父慈母啊。然后过去的时候，总是以为自己是充话费送的，就是长大了以后才知道啊、哦，自己是真的亲亲生的爹生娘养的。继续来看啊，这个叫做异国的胡椒粉儿。他说：“我们家大豹子从来就没打过我，他理解并尊重我，并选择并且宠着我。对，就是应了那句话，女儿是爸爸前世的情人。哈哈，我深深的爱这个爱着这个老情人。别作啊，你作多了也,也容易出事继续来关注啊！这位叫做红星闪闪小妮儿啊，他说小时候呢，每次去我哥家，总是能看到我舅和我妈对我哥的混合双打，还说七八岁的孩子啊，就该好好教育。然而等我哥十七八了，他们还是秉着小时候不休不止溜的教育理念教育他。对于这种的棍棒的教育方式，我只能说我没有经历过啊、呃，我只能说这个小妮儿，你这个表哥太惨了，都十七八岁了还在接受着棍棒的洗礼。其实这个时候最危险了，这这时候小孩叛逆心理，其实一般聪明的父母在孩子十七八岁的就不打他了，因为他们已经有反手能力了。而且这个时候孩子也不会坐在那里等着你被打啊，基本都会跑的。然后孩子经常会离家出走，在这个时候呢，孩子如果要是真的你秉承了这种的方式再继续打，那孩子就真该跑了，就是一跑就不回家了。多少孩子就是因为这被打的，还是离家出走的，反正是啊，都讲究个道理嘛，对吧？事情是有情有理，你不能见着见见一回打一回，见一回打一回，那能怎么能行？接来看啊，这叫做咿呀呀，他说：“剃叔啊，不是我说啊，现在的孩子就得多揍几顿，一个个都能上天。你看着我从小吃边长大的，现在知书达理、温柔大方的，重点是长得还好看。剃叔你喜欢不？你说你说这事儿，你夸自己，你有意思吗？”你说重点好看，我们也看不到呀。那我还说我帅呢，有几个人同意啊？对不对？这事情不能这么说。这关键是打人和你知书达理、温柔大方这个没关系，但是长得好看可能是被打出来的。就来观众啊！这叫秉瑞不一样啊！他说：“我们家秉线呢，就是先打再说啊，先打了，然后再知道你不知道为什么？呃，知道知不知道我为什么打你啊？我最讨厌就是这句话。反正知道或不知道，就是被打了，就只有一个老妈打一个老爸打的区别呀、啊！我跟你大家说，就小的时候我就烦这件事情，知不知道为什么打你？我知道，我还在那里嗷嗷叫啊！你先告诉我为什么要打我，你再打我也心安理得，对不对？”小时候多少人都特别委屈 啊， 多少人都特别委 屈， 知不知道为什么打你 啊？ 知不知道 (笑) ？ 不知 道， 好好想想不明白就在这跪着。这个孩子越想越委 屈， 越想越极 端， 最后自闭症了。接来看 啊， 路边石头他 说， 身为90后 啊， 也有被老爸用树枝打过、罚跪什么的。这印象深刻 的， 就是想这个逃避打 啊， 就是。到处跑啊！然后我爸在后面追，然后逮住了又一顿抽，然后去抓放呃去打，抓着去就打针了。我小时候打的特皮实，不知道为什么，就是各种打完出来以后，直接毕业了以后就是少林寺十八铜人。其实打完了真的就那个、有有段时间打的我真的轻生啊！你大家都知道，我那时候真小，印象特别深刻。我,我可能在节目当中说过不止一遍两遍了，真轻生啊，就是就要死了那种感觉，就活着没有什么意思了。嘛，完吧？打我那一点自由没有。然后，然后老爸那天就说了，关键说太吓人。他说那那时候要把我就是腿打折，然后让我养牛，真的哪也不能跑。然后我当时就害怕了，就一一个老爸在那儿磨菜刀，就真要剁我腿啊！他把我绑在床上了嘛。然后我当时心想有点害怕，就是你你大家都明白，小学时候那种的叫接机吧，过去叫做那个叫做。大型游艺厅啊，现在也有。我们经常会在电影院旁边就看着那抓娃娃、啊、打游戏啊。过去那孩子玩然后那段时间，我爸上夜班，谁知道呢？他就又半夜半途杀回来了啊！你不好好上班，你到处往回翘翘什么班？你知道、啊？当时我其实也没想没有想资格，这个什么叫做什么就这个，你就批评教育他是吧？然后就在那里打电动的，打完了以后，然后正打得开心呢，然后旁边有一个人这样站着呢。我们家老头子在旁边站着，然后拎着胳膊就把我拎走
1: 了
0: 。然后最可惜的时候，当我走的时候，我我那个都闯那么多关了，然后旁边几个小朋友就跟见了饿狼扑食一样，完一堆人抢我那鸡子啊，开始玩，心里特别不甘啊，但是没办法，就回家了。然后回到家了以后呢，这老爸就抓着一顿毒打喽，然后就说要剁腿了。我当时心里想，就特别是吧？呃、哎，还不是死了呢，当时自己没腿了嘛。当时就琢磨着，就是上吊啊！但其实小时候傻了吧唧，就一根钢筋，你说你能上吊吗？吊不死你。然后在那拴绳子呢，拴了半天。再我一想，啊、哎，动画片没看完呢，然后就又把自己绑在那儿啊！自己本来解开了嘛，然后又自己把自己又捆在那儿。就是怕嘛，就是怕老爸发现再给一顿毒打啊！自己解绳子。继续来看啊，赤子一,一他说感觉妈妈打得多，不管不过真的很管用。我觉得呢，现在孩子闹起来分分钟想打的。我给各位各位朋友说一下，如果谁打得多，真当离开他的时候，你就越想谁。实话啊。然后继续来看啊，大熊静香，他说能沟通的啊就不要动手。像我这种记性特别差的人，十几年前挨过的打，现在都基本都记得。现在如何的刻骨铭心啊？这样跟各位朋友来说，孩子没有办法沟通。你跟他说这事儿不能做，他下回还要走。据来看啊，风吹帝都，他说大东北基本都是能动手就尽量不吵吵。不过现在呢，每家孩都有一个孩子舍不得打了，但只有长大以后才知道有些道理的和孩子是讲不通的。我现在就特别感谢我啊，感谢我爸呃，要不我还不知道自己现在是啥样子。我一句话，爱之深，则之切嘛。嗯、呃，不管怎么说嘛，其实其实就是一种方式嘛。其实中国的孩子啊就不懂得父母，父母也不懂孩子，真的就不懂得一种教育方式。而且中国的父权的方式也非常严重，然后要。知道给孩子最好的，但是孩子又不知道感恩，他总是认为这些东西是理所应当的。你不给我就要哭，对吧？那就要闹闹多了以后，父亲又觉得你这所求无度，就要打你。说你既然打我，你为什么还要给我呢？所以就很容易产生一种反差。大大家你要明白一点，就孩子呢，你要不然就不要给他，知道吗？什么东西也你要让他付出相应的劳动，对不对？你让他干活，干完活我再给你东西。接下来，关注啊，下一位听众朋友叫做李若安好，他说：“我爸坚持啊，坚信啊，男穷养，女富养。其实我和我姐姐很淘气，也不打不骂。”然后边开玩笑边教育了。然后我弟弟如果犯错了就上皮带了。每次我弟弟挨打，我和姐姐啊，和我姐、我妈都会躲到屋里啊，边心疼边哭。我天，但他毕竟错了嘛，教育完了又带着我们去胡志海喝一顿，这件事就过了。但无论如何，我都都是觉得呢，这个我爸呢就是我们家的天，敢碰他龙须，但心里又特冤啊。这个什么，就是敢碰他。龙须，但心里又特别尊重他。我想问一下，你们这个什么叫做一般这个龙须是不敢碰的，你还敢碰龙须？然后继续来看啊，姥姥爱吃啊，想吃只吃红烧肉。他说小时候被打的多了，后来啊不知道为什么老爸转性了啊不打了，还会哄说啊宝贝儿，爸爸好想你啊，来抱抱我一脸的惊恐。哎呀，爸爸一想啊，这个小情人也终于养大了，是吗？这个、终于该疼的年纪了，是吧？进来看，我小小心头七哥呀，个人觉得呀，教育子女不是限制子女让他什么都按自己的做，而是让他懂得什么是对，什么是错。什么时候呢？啊，不管是长大成为一个什么都不懂啊没用的人，啊，这句话说的倒是很对的。这孩子呢，一定要给他引领一个道路。你不应该说是说啊，我要拆东西，这东西都是错的。其实是父母会扼杀孩子 40% 的天性，学校会扼杀 30% 之啊，剩下的就是孩子真正的天性了。然后继续来看啊，这这个专职脸盲症，他说我从小被我妈打大的，我爸就打过我一次。就我还忘了是是为什么？如果以后啊，我有孩子，我真的应该让他知道知道，该让他学的就是让他学啊、呃，就是让他的随他自己。T 哥第一次评论，希望被念到，大家给我点赞吧。就是等你有孩子再说吧，瞅你这一。瞅你这现在单身的命，然、啊、后继续来看啊，搞事情。他说一看事儿啊不好就赶紧跑。我小姑家呀，就我们家一个村儿，然后我都是跑我小姑家。我小姑一看我就是自己跑来的，就知道有调皮了。然后我小姑就给我做饭啊，做饭吃完就送我回去，然后就没有然后了。这问一下 T 哥，要挨够，你要挨揍了，你咋办呀？我我跟朋友讲述一个亲身经历啊，就过去的时候，小的时候，然后我,我妈我妈妈上班了，然后我就。你怀念家里，我住奶奶家。我妈妈每天上班，然后来不及，然后就住奶奶家。然后我就回到跳墙啊，跳墙，然后回到家里，然后去在那个小房里啊，就大家都知道过去点牛粪嘛，然后就点牛粪，然后打算就是反正无无聊嘛，就在家里要烧。然后突然点了半天牛粪，牛粪点不着，他不是发闷的吗？又有点冒火星子，然后就没着嘛。这牛粪就没点着，我就把牛粪又扔到牛粪垛里了。大家不知道北方要烧牛粪的嘛？就是点火的，过去的是烧炉子，现在都是集中供暖，都有锅炉了。那过去没有，就烧炉子嘛。然后就把牛粪扔在那个牛粪堆里了。待会儿就我们家邻居就敲门了。过去邻里关系都好呀，敲门，哎，你们家着火啦！<笑>然后我们就是带着家庭啊，就集体的就跑到那个小房里开始浇火，叭叭把水把火给灭
1: 了。
0: 一看整垛牛粪都着
1: 了
0: ，然后小房差点给点了嘛，然后最后那个什么，我就跑了，就是不敢回家呀，死活不敢回家，然后一回家老妈就一顿毒打，那哪敢呀，就把我妈气的，最后后来我妈也没有打我，也没有说话，那三天没理我嘛。后来呢，我也知道了，其实也挺辛苦的，那个时候你是家里本来就困难，我还那么作啊。着实想想，家里就是母亲的不容易啊！其实我一想想，那那时候也挺后悔的，就不应该那么做。继续<笑>来看啊，这个叫做雅黎黎，他说我是九十年代的孩子。可依旧逃不掉父母的魔掌，嗯、呃，记忆特别深的一次，五年级上期啊、呃，功课考了八十八，回到家里被绑着皮鞭抽，我天哪，你爸妈真是！然后当时家里还有客人，就没能劝住两个残酷冰冷的手。曾经啊、呃，想想曾经16岁，宁可睡大街啃馒头饿肚子，都不愿回家找父母施舍，我就知道我有多恨了，多希望他没有生下我，就不会遭这个非人的罪了。所以跟各位朋友说啊，就是这个孩子对。就尤其是父母对孩子的教育，我真的不明白啊！就是现在的父母，就是说孩子考了八十八分，你依然认为孩子就是学习不好，你想让他上天呀，对不对？你说那个时候我考三十多分，谁给是吧？那时候父母该怎么想？我要那时候考八十八，我估计那时候我需要啥有啥。但是每个人父母对孩子的要求，你就哪怕望子成龙吧，你就考试考得成功了，就他考好考不好，是不是他的人生，对不对？你干嘛要强加干涉？你考8十八，你就是一个垃圾呢？现在中国父母就喜欢给人分类啊，你考不好，你就是一个垃圾，就是一个是吧？社会的渣子，你就不能步入社会，你在社会上都当中就活不下去，为什么呢？现在每个年轻人可以跟大家说，你只要放到社会当中，他都活得好好的。不管是怎么样，只要你有一个很好的、明显的教育、明显的素质教育，给孩子引领一个很正确的路子，让他知道不要做一些犯法的事情，对吧？偷鸡摸狗的事情不干，咱们就是欺负他人的事情我们不干，踏踏实实做自己的事情，然后做一个有礼貌，是吧？懂得一些生存之道的这种的。事情交给他就可以了，孩子到大了，自然在社会当中就会适应得很好。我不明白为什么一定要让孩子要望子成龙，要成为学霸呢？当学霸了真的好吗？也不一定，社会当中不一定每个孩子都是学霸。当你把孩子真打傻了，要那个时候，我也不回家。<笑>接来关注啊，这个叫做沈渣某某，他说从小没被打过，倒是我弟就没少挨我揍。然后现在这个我弟呢，拎我这个跟拎小鸡儿似的。我爸就教育他，你也对你多好，上学的时候还帮你打架，天天带你出去疯，除了欺负你，没少给你买东西吧？爸，你确定是在夸我？其实我觉得这样的东西，你弟弟就拎你跟拎小鸡儿似的，所以说他才离不开你。你越打他越亲，真的。就来看啊，这卢志超他说：“我爸、啊、这很少打我，记得仅有几次呢，都是因为考试没考好。那会儿我爸拿着笤帚啊，还有把手啊，追着我打，我就围着我家饭桌可劲转悠。我姐一旁没心没肺的哈哈大笑，当时我心情也真是热了狗。说起这事儿，我不得不跟大家介绍，小的时候我跟我那个表哥打架，一家人啊啊，一家人在那里看我俩摔跤打架
1: ，
0: 哈哈哈,哈乐。”还有一次，我就是看电视啊，我妈看电视呢，看《渴望》嘛，这哭的哇哇的，我那手贱摁了个台，然后我妈拎起那笤帚，她一顿毒打。估计我对那个笤帚啊印象特别深刻，就没少挨那玩意儿了打，就是、一顿毒打。现在手上还有一个条，一个印记啊，就是一个轻的一块，就在手掌里嵌着，我不知道是什么东西，反正就自从打那一下，我就印象特别深刻，我到现在这辈子都忘不了。所以说，在爸爸妈妈看电视的时候，我现在从来不手欠去换台了
2: 。
0: 其实不管怎么样啊，父母打孩子是对是错呀。很多的人都说了，我自己生的孩子自己要打，但是你要讲究一个方式方法啊。对于现在的孩子，我们不管是现在的每个父母啊，现在听我节目的听众朋友，你们现在也开始逐渐为人父、为人母了。在这个教育孩子的方式当中，不能去娇惯孩子，但是要告诉孩子什么叫做独立啊！世界上没有免费的午餐，要让孩子懂得感恩。其实，对于现在的社会，我们逐渐的发展，也应该让现在的孩子应该理解父母的难处。其实，并不一定每一个事情都能做到的非常圆满，但是我觉得这件事情是值得我们去学习的，尤其是一些西方国家的一些东西。一些回想起小的时候，我们经常挨打，然后总是认为父母的。就是拿我当出气筒啊，嗯，剩下我就是多余的，没事干练练手啊。他们可能想要，哎呀，我要练拳击了，生个孩子吧，是吧？然后就觉得就是特别有意思。然后后来你去想想，其实一切的东西都是他们为你好，他们想望子成龙，但是或许有些迫切了点不管怎么说呢？虽然我们现在长大成人了，也能理解父母的一些感受啊。但是不管怎么说，当我们未来的时候，我们要为人父母，应该如何去做到这一点呢？呃，也需要我们慢慢去挖掘了。好了，各位亲爱听众朋友，欢迎收听吐槽淘哥秀啊！这里如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众平台和新浪微博，直接搜索主播老 T， 关注一下就即可了。朋友呢，也可以来到老 T 淘宝购买牛肉干，可以在老 T 淘宝里搜索啊，老 T 家特产牛肉干，或者是直接在那个淘宝里啊，这个。搜索店铺叫吐槽 Talk Show， 也可以直接能搜到，也可以直接输入网址吐槽2014点淘宝点 com， 或者直接再搜宝贝啊，老提家特产牛肉干来点击购买啦。呃，各位朋友，今天就先聊到这儿吧，然后我们下面来听听这个最后一首来自这个 c r 筷子兄弟的父亲，然后来说说吧，来回忆回忆曾经挨打的时候。<笑>